0: Endlich hat sie gesprochen. Christine Lagarde hat heute nach äh, ja, sehr, sehr, sehr zerredeten und aufregenden Tagen endlich verkündet, dass es eine Zinspause von der Europäischen Zentralbank gibt. Und sie bleibt jetzt bei 4,5 Prozent stehen. Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. So wie ich in den letzten Tagen schon ähm, erwähnt habe, glaube ich, dass von 0 auf 4,5 Prozent mit diesen 10 Zinsschritten eigentlich schon alles getan ist. Wenn wir uns die, wenn wir die, die äh, grafische Darstellung dieser Zinshebung uns anschauen, dann äh, sieht man erst, wie radikal das ist. Und genauso, wie es Jay Powell auch gesagt hat, hat sie verkündet, dass sie eher daran denkt, higher vorlanger, also so lang wie möglich hier oben zu bleiben. Und in dieser Aussage, so lang wie möglich, steckt eigentlich schon drin, dass äh, weiterhin die Europäische Zentralbank auf die Daten schauen wird. Einerseits, wie sich die Inflationszahlen entwickeln und andererseits, wie die Wirtschaft sich entwickelt. Weil hier klarerweise die Gefahr besteht, dass äh, möglicherweise äh, irgendwelche Industriebereiche oder Unternehmen wirtschaftlich in äh, Probleme geraten. Und dann müssten die, die Zinsen gesenkt werden. Andererseits ist die Problematik äh, um Israel herum der EZB jetzt äh, ja, ein bisschen in die Quere gekommen, weil man jetzt extra darauf auch noch schauen muss, wie aufgrund dieser Eskalation die Energiepreise sich entwickeln könnten. Dazu komme ich dann am Ende des Podcasts noch zurück, weil auch dazu ein paar äh, Gedanken von einem Analysten, der die äh, Geopolitik besser interpretiert und die multipolare Welt äh, viel besser versteht, weil seine Gedanken da ganz gut hineinpassen. Nachdem Christine Lagarde das verkündet hat, äh, kamen auch äh, recht schnell schon die äh, Aussagen von Goldman Sachs und Morgan Stanley, dass sie eigentlich für nächste Woche, den 1. November, auch von der Amerikanischen Notenbank eher eine weitere Zinspause erwarten und keine Zinshebung. Es gibt immer mehr Zeichen, dass die amerikanische Wirtschaft endlich beginnt abzukühlen. Ähm, die Wachstumszahlen, die jetzt veröffentlicht wurden, sind Gott sei Dank mal, muss man sagen, niedriger als die Prognosen. Die Prognosen waren bei 5,3 Prozent und die tatsächlichen Zahlen sind jetzt bei 4,9. Und das hat den Anleihenmärkten auch gut getan, weil die Anleihenrenditen sind zurückgefallen, was wiederum gut war, weil alle, die Anleihen in den Büchern haben, in den Portfolios haben, haben somit ein bisschen Erleichterung ähm, erfahren können. Ich habe diese Geschichte heute aus der Ferne aus Portugal in Lissabon verfolgt und es war sehr, sehr interessant, weil während des Fluges nach... Ähm, Lissabon, wir sind von Wien über, über Genf äh, hergeflogen, haben wir im Flugzeug und am Flughafen mit einigen Mitfliegenden geplaudert. Ich habe daneben mit meinem Sohn diskutiert und wir haben die äh, Fernsehaufnahme von gestern angeschaut, haben über die aktuellen Podcast-Folgen gesprochen und da sind drei unterschiedliche Mitreisende, drei unterschiedliche Menschentypen uns untergekommen. Und es war sehr interessant, einerseits auch die Reaktion meines Sohnes zu sehen auf diese unterschiedlichen Menschentypen. Da haben wir eine Dame getroffen, die eben mitbekommen hat, dass wir diese Fernsehaufnahme diskutiert haben und welche Podcast-Themen wir da besprochen haben. Und sie hat dann irgendwann gesagt, Sie, sie ist, wenn wir es einfach zusammenfassen, sie ist eine sogenannte Sparbuchoptimiererin. Sie geht einfach quartalsweise her und egal, wo sie unterwegs ist, geht sie in eine Bank und schaut sich an, was aktuell die besten Zinssätze wären für einfache Spareinlagen. Also sie legt nichts an, sondern sie macht das schon seit Jahrzehnten, dass sie einfach ähm, nur so die besten Kurz, mittelfristigen, äh, kurzfristig, das wäre maximal ein halbes Jahr. Mittelfristig wäre für sie ein Jahr oder vielleicht eineinhalb Jahre äh, optimale Sparbücher aussucht. Und dort legt sie das Geld an. Sie hält nichts von Anliegen und sie hat das Gefühl, dass sie auch ein ruhigeres Leben hat. Sie hat sich mit all den Themen nie beschäftigt und äh, sie ist ganz entspannt. Und ich habe sie dann kurz gefragt, wie es ihr geht, wenn sie im Freundeskreis, im Bekanntenkreis mitbekommt, dass möglicherweise jemand äh, veranlagt und bei manchen Positionen sehr hohe Gewinne einfährt. Da hat sie ganz nüchtern gesagt, ich höre mir das, wenn die das erzählen, an. Aber ich weiß, dass all jene, die das erzählen, von den Verlusten <lacht> nie was erzählen. Die sind aber im Hintergrund auch da. Aber ich kann damit leben. Dann waren wir, haben wir Flieger gewechselt und sind im Flieger so gesessen, dass sowohl rechts als auch rechts und links von uns wer gesessen ist. Und der eine Herr, mit dem er, mein Sohn sich unter, unterhalten hat, der hat ihm erzählt, dass er einfach nur ähm, nebenbei zockt. Er schaut sich nicht sehr viele Zahlen an, sondern hat in seinem Wertpapierdepot so 30, 40 Positionen, manchmal auch 50. Und er weiß ganz genau, dass etliche komplette Klogriffe sind, aber es sind etliche dabei, die sind wirklich gut. Und er macht sich auch dazu nicht sehr viele Gedanken, sondern so wie er unterwegs ist, er liest da eine Zeitung, dort eine Nachricht, dann holt er sich daraus irgendeine Idee raus, schaut sich an, ob man diese Aktie kaufen kann und dann nimmt er das. Und da hat mein Sohn ihn gefragt, welche Strategie er hat. Und er hat ihm gesagt, er lebt einfach. All diese Sachen so mit, mit den Kapitalanlagen, das, das passiert nebenbei. Ähm, klar will er nicht Geld verlieren, aber, aber mit dieser breiten Steuer kann er gut leben und, und es passt. Und ich habe mit jemandem geplaudert, auf meiner Seite, der, wir könnten so nennen, ein Scheuklappenanleger ist, der mir erzählt hat, dass er so einmal im Jahr sich hinsetzt. Er hat einen Vertrauensmann, der ist aus Amerika, ein, ein internationaler Financial Planner. hat sehr stark daran mich erinnert, wie, 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 wie ich jetzt so mit, mit Klienten international und global arbeite. Also er setzt sich einmal mit dem zusammen und schaut sich die zusammengestellten Basispositionen des, seines Portfolios an. Er stellt einmal im Jahr seine monatlichen Käufe ein und schaut dann im Grunde ein ganzes Jahr lang nicht darauf, sondern nächstes Jahr schauen sie sich gemeinsam an, äh, wo sie möglicherweise diese monatlichen Käufe umstellen oder ob sie es gleich lassen. Und das war's. Und wie wir dann Richtung Hotel unterwegs waren und jetzt beim Abendessen gesessen sind, hat mich mein Sohn gefragt: Na, wer, wer macht es denn jetzt von denen aus deiner Sicht richtig? Und ich habe es ihm sagen müssen, dass alle drei, so wie ich das mitbekommen habe, aus meiner Sicht das für sich richtig machen. Weil sie haben alle drei sehr authentisch in ihrem Modell gewirkt. Das heißt, ich hatte das Gefühl, dass alle drei ähm, die Form, die sie für sich gewählt haben, in Ordnung war und nicht besonders zugänglich waren für irgendwelche Schlauen, Ideen, Versprechen und sonstige Themen von außen haben sich das zurechtgelegt, sind damit gefahren, aber haben entspannt gewirkt. Und das Spannende war, dass, dass eigentlich diese ganze Thematik deswegen in unser Leben getreten ist, weil wir aktuell äh, mit dem Leon so diskutieren, wie sehr muss man sich in eine Sache verbeißen und er liest gerade einerseits die Biografie von Tiger Woods, auf der anderen Seite schaut er aktuelle ähm, Biografien, ähm, Video an. Man sieht auch, dass, die, dass das Buch und die Videobiografie von anderen Personen aus anderen Blickwinkeln zusammengestellt ist. Äh, Im Video sind viel mehr negative Seiten äh, der, der Entwicklung von Tiger, ähm, im Buch wird er viel, viel mehr verherrlicht und ideal dargestellt. Und da ist er im Moment eben dabei, sich die Frage zu stellen, was ist jetzt richtig? Und diese unterschiedlichen, für mich authentischen Menschen, die wir getroffen haben, waren dann ein, ein, eine, eine gute Basis dafür, dass ich ihm gesagt habe, schau, es ist völlig egal, welche Variante du wählen wirst, das Wichtigste wird sein, aus meiner Sicht, so wie ich derzeit die Welt sehe, dass du für dich authentisch bist. Dass du ein Modell findest, wo du nicht irgendwelchen äußeren Versprechen, Reizbildern und sonstigen Themen nachrennst, sondern deine eigenen Fähigkeiten so weit entwickelst, dass du unabhängig von irgendjemandem bist. Und egal, was du erreichen willst, dass du weißt, das ist unabhängig. Hängt nur von dir ab. Das, das wäre schön, dass du das erreichst. Und das hat irgendwie dazu gepasst mit den Anlegern, weil ich bekomme oft die Frage, na, was sagen Sie jetzt dazu, Herr Janosch? Wer ist denn jetzt richtig? Die Sparbuchoptimiererin oder der 30- bis 50-Positionen-Zocker oder der Scheuklappenanleger, wer, wer ist denn jetzt richtig? Und ich höre schon, je nachdem, wer in welchem Modell in der Finanzindustrie vielleicht als Berater und der Verkäufer drinnen ist, der sagt natürlich, das ist die Richtige und ich muss die Leute davon überzeugen. Ich sehe es ganz anders. Also ich glaube, dass alle drei super sind für sich und hier nicht die Frage sich stellt, ähm, welche Variante ich für mich nehmen würde, weil ich habe meine eigene und ich, ich versuche, die Klienten auch so weit zu bringen, dass jeder für sich seine eigene Linie findet, ähm, weil man dann eben so entspannt und locker äh, die Themen sehen kann und darauf reagieren kann. Und das ist auch deswegen wichtig, weil wir tatsächlich sehr, sehr viele Themen haben, die im Moment uns beschäftigen. Und am stärksten beschäftigt mich im Moment mit sehr, sehr vielen ähm, Anlegern im Zusammenhang die Situation, dass äh, zum Beispiel zwei Jahre ganz, ganz schwache Anleihenmärkte die meisten Anleger, die ich kenne, die so 50 oder jünger sind, nicht kennen, weil sie das nicht erlebt haben, weil es so etwas nicht gegeben hat. Man muss schon sehr, sehr weit zurückgehen, dass man echte Anleihen, ähm, konservative Portfolio-Bärenmärkte sieht. Und da jetzt richtig darauf zu reagieren, ist ganz wichtig äh, und entscheidend. Und auch zu erkennen, dass es keine hundertprozentige sichere Wetten gibt. Ich nehme jetzt nur die Anleihen deswegen in die Hand, weil ich, ähm, das habe ich in den letzten Tagen, glaube ich, in einem Podcast auch schon eingebaut, von äh, institutionellen Portfolio-Managern weiß, die jetzt massiv unter Druck sind, Liquiditätsprobleme haben, weil sie so ungefähr vor eineinhalb Jahren aus dem Wording und aus der allgemeinen Stimmungslage des Marktes Sichere Wetten eingegangen sind, indem sie ihre letzte Liquidität komplett hineingeschoben haben in Anleihenpositionen, in der festen Überzeugung, dass die Zinsen tatsächlich sinken werden. Und dann werden sie nicht nur Zinsen, sondern auch noch Kurse, Kursgewinne verbuchen können. Genau das ist aber nicht passiert. Die Positionen, die sie vor zwei Jahren gekauft haben oder eineinhalb Jahren gekauft haben, sind blutig unter Wasser. Sie brauchen Liquidität und müssen jetzt Verluste realisieren. Und das zeigt, dass es mit keinem Investment eine hundertprozentige sichere Wette gibt. Und da sollte man dementsprechend aufpassen. Und das Zweite, was uns länger beschäftigen wird, ist die gesamte Spannungslage im Nahen Osten. Und hier sehe ich auch eine kritische Sache, weil sehr, sehr viele, also die meisten großen Investmenthäuser haben zum Beispiel keinen Experten, der die Geopolitik richtig versteht. Was sie haben, sind sehr oft Finanzleute, die aus den Medien, aus den Schlagzeilen versuchen, irgendwie zu interpretieren, was geopolitisch passiert und wie sich das auf die Finanzmärkte auswirkt. Noch schlimmer sind Geopolitiker oder Menschen, die Geopolitik verstehen, aber keine Ahnung von Finanzen haben, weil sie damit mit diesen Erkenntnissen und Informationen aus der Geopolitik auch nichts anfangen, nicht anfangen können. Ideal wäre eine Mischung. Und so eine Mischung ist für mich ein, ähm, ein Stratege. Äh, das ist der Marco Papic. Der, dem kann man auch äh, googeln, kann man auch äh, folgen. Er ist der Geopolitikstratege von Clocktower, von der Clocktower Group, ist eine Investmentgruppe. Und die sind schon so weit, dass sie eben einen Spezialisten beschäftigen, der Geopolitik hinter den Schlagzeilen deutet. Und er sagt zum Beispiel, er sieht ganz klar, dass aktuell ähm, seine Sorgen im Nahosten nicht unbedingt Israel und Iran gelten, sondern viel, viel mehr Ägypten und Jordanien. Weil, wenn Israel tatsächlich eine Bodenoffensive starten würde, wovon er im Moment nicht ausgeht, weil einerseits, ähm, je länger sich das alles verzögert, umso sinnloser wird es, in die nördliche Region des Gazastreifens einzumarschieren. Weil einerseits hat Israel die Menschen schon darauf aufmerksam gemacht, dass sie was machen würden. Die haben sich dort abgezogen, die Hamas hat ihre Zentralen schon längst aus dem Norden verlegt, verlagert Richtung Süden. Auch die Angriffe kamen nicht aus dem Norden, sondern eher aus dem Süden. Und äh, somit wäre ein, ein Einmarsch dort eher sinnlos. Israel muss aber Härte zeigen und die Amerikaner liefern Waffen und, und, und Material ohne Ende, um auch da Stärke zu zeigen und dem Iran ganz klar zu zeigen, denkt es nicht einmal daran, da einzuschreiten und Hisbollah genauso im Hintergrund zu halten. Aber wenn es zu einer Fluchtbewegung käme, dann ist Ägypten gefährdet und dort ist für die globale Weltwirtschaft mit dem Suezkanal und Straße von Hormuz natürlich zwei ganz sensible Bereiche und wenn es dort zu Konfrontationen oder zu Anschlägen kommt, dann würde sich das auf die Weltwirtschaft auswirken. Nord Jordanien ist deswegen gefährdet, weil etwa 70 Prozent der Jordanier palästinensische äh, Wurzeln haben oder Nähe haben zu Palästina und dort könnte es zu politischen Konflikten kommen. Und Richtung Iran sieht äh, der Papic die Situation so. Wenn wir zurückerinnern, 1988 gab es auch eine direkte Konfrontation zwischen ähm, ähm, Iran und den Amerikanern. Und damals hat Amerika recht schnell die gesamte Navyflotte flotte Irans komplett zerstört. Das heißt, die Amerikaner würden hier recht schnell und sehr entschlossen auftreten. Das heißt, Marco Babuc geht eher davon aus, dass hier das Hebelrasseln noch weitergehen wird, aber es zu einer Konfrontation nicht kommen wird. Und in Wahrheit zieht er eine sehr interessante Parallele in Wahrheit sagt da hat die Hamas die Ziele schon erreicht. Ähnlich wie 9-11. Auch damals hatten ja die Terroristen nicht als Ziel, Amerika zu destabilisieren, sondern ihr Ziel war es, Amerika in einen Krieg zu verwickeln, was ihr dann auch gelungen ist mit dem Irakkrieg und in weiterer Folge dann auch mit dem Afghanistan-Krieg. Und jetzt hat die Hamas genauso wieder Ziele erreicht, und ein Hauptziel war, die eigentlich schon sehr, sehr weit fortgeschrittenen und sehr erfolgreichen Gespräche zwischen Saudi-Arabien und Israel zu sabotieren. Und die sind ja äh, vorläufig komplett auf Eis gelegt. Das heißt, da hat die Hamas auch bereits die Ziele erreicht. Ähm, in Wir sehen, deswegen ist wichtig, seine eigene Ruhe zu finden und zumindest im Anlagebereich irgendeine Strategie zu haben und zu sagen, ich ziehe die einfach durch. Weil alle drei Personen, die ich an, äh, äh, erwähnt habe, die sind so lange in ihrer Welt in Ordnung, bis sie ihre eigene Strategie nicht verlassen. Weil sie verunsichert sind oder wenn irgendein hyper-super-Verkäufer kommt und ihnen irgendwas versucht einzureden. In der aktuellen, multipolaren Welt ist diese nüchterne, distanzierte Ruhe ganz, ganz wichtig, um hier entspannt seine eigene Finanzstrategie fahren zu können. Und somit war der heutige Tag mit dem Flug sehr interessant, weil hier aus dem Leben sehr, sehr interessante Beispiele gekommen sind, die gerade in unserer Diskussion, in unsere Gespräche mit meinem Sohn sehr, sehr gut hineingepasst haben. Ja, mit diesen Gedanken verabschiede ich mich in ein längeres Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Wiederhören vermutlich am Montag. Mal schauen, welche Ecke von Portugal dann mich dazu motiviert, meine Gedanken in eine Podcast-Folge zusammenzufassen. Aber auf jeden Fall freut es mich, wenn, ich, wenn wir uns wiederhören beim nächsten Podcast. Aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz.